0: ملفات ساخنة. نبحث. نناقش. نحلل. نتابع التفاصيل اولا باول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات. مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش هل تسعى واشنطن لبناء الثقة مع بكين من بوابة النووي؟ اجرت الولايات المتحده والصين محادثات نادره بشان الحد من الاسلحه النوويه في خطوه جديده ترمي الى زياده الثقه بين البلدين قبل قمه رئاسيه مرتقبه الاسبوع المقبل المحادثات التي جرت الاثنين في واشنطن تاتي في اعقاب زياره وزير الخارجيه الصيني وانجي واحضر المباحثات عن الجانب الامريكي مالوري ستيوارت مساعده وزير الخارجيه الامريكي للحد من التسلح والتحقق والامتثال و بو، المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية، وهذا هو أول اجتماع مخصص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتأتي في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها من الترسانة النووية المتنامية للصين. البداية من نيويورك ومعنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك، هذا هو أول اجتماع خاص بالأسلحة النووية بين واشنطن وبكين، برأيك هل ينجح في بناء الثقة بين البلدين؟
0: هو ما في شك ان هناك جديد في العلاقات الامريكيه الصينيه، واحنا رصدنا في مقابله السفير الصيني في الاسبوع الماضي واستمرت زيارته ثلاث ايام، واعتقد ان كانت هناك صفقه امريكيه صينيه لتحسين العلاقات ومقابل ان تحتوي ايران الصين تحتوي ايران وان تتعهد بأن لا توسع ايران قوه الخلاف او المعارك او دخول المنطقه الى معركه اقليميه، وبالفعل شاهدنا وجود. أفعال هذه الزيارة في تصريحات السيد حسن نصر الله الذي كان الكثير يعتقد أنه سوف يعلن الحرب ولكن بالتأكيد أكد الصفقة الصينية الإيرانية ماذا تأخذ الصين بالتأكيد تهدأ الولايات المتحده الامريكيه وتقلل الدعم للتايوان وترسل الاسلحه واعتقد ان بايدن ادرك ان الصين اصبحت لاعب كبير في المنطقه ليست كما كانت الصين من قبل ووجود القطع البحريه الصينيه حملت الطائرات وخمسه قطع بحريه اخرى بالجوار ده رساله بالتاكيد ان احنا سوف يكون لنا دور اذا كانت هناك تصعيد للازمه ايضا الصين ليست دوله صغيره هي دوله نوويه لديها 500 راس نووية الآن وتسعى جاهدة إلى توسيع البرنامج النووي لديها يمكن ب 2030 أن تصل إلى 1000 رأس نووي. والحديث مع الصين ليس اليوم أو الأمس، الحديث مع الصين مع إدارة الرئيس أوباما، وأعتقد أنه وصل إلى تفاهمات كثيرة معهم في حقبة الرئيس أوباما، بل ترامب أيضا كان يريد إدخال الصين في معاهدة الأسلحة المتوسطة التي تم إلغائها، وكان يطالب بأن تدخل الصين وأيضا إدخال الطائرات ما اعتبارها اصبحت الان من الاسلحة التي يمكن ان تغير في مسار المعارك ولكن فشلت هذه الأمور ولكن مع وجود الصفقات النهاردة الأمريكية الصينية يمكن أن نرى دخول الصين في المعاهدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين وما بين روسيا ما تم تأجيلها في 26 فهناك تطور تطور ملحوظ وأعتقد أن هناك الكثير من التنازلات قدمتها الإدارة الأمريكية للإدارة الصينية حتى نصل إلى هذه النقطة هذا الاجتماع بالتأكيد اجتماع مهم ونرصد بالتأكيد ماذا سوف يتم وأيضا هناك مقابله قمه ما بين الرئيس الامريكي ورئيس الصيني الاسبوع المقبل على هامش مؤتمر اسيا امريكا في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا فهناك تطورات بالتاكيد آه يعني تجري وهناك صفقات نرى ما يسفر عنها من مصالح الولايات المتحده الامريكيه وايضا مصالح للصين
1: ولكن ما الذي دفع الصين الآن للموافقة على إجراء هذه المحادثات وسبق أن رفضت ذلك في عهد ترامب ورفضت أيضا الخوض في مسألة حجم الأسلحة النووية التي تمتلكها؟
0: هو ما في شك ان ما يحدث الان في المنطقه غير الكثير من توقعات وسقف توقعات عند الدول عندما نرى انه يمكن ان تستخدم اسرائيل السلاح النووي في المنطقه وهذا تصريحات صدرت من وزير مسؤول وزير الثقافه الاسرائيلي وايضا عضوي في الكنيست الاسرائيلي السيد شومو والسيده تالي قالوا ممكن ان نصل استخدام السلاح النووي فاستخدام السلاح النووي ده بالتاكيد بيلغي الفكر من وجوده هو وجوده هو الرابع واذا استخدم السلاح النووي فهناك دول في المنطقه سوف تسعي للحصول عليه من الدول اللي ممكن تسعي للحصول عليه وبسرعه تركيا وهي بالتاكيد بعيده عن كل الاذهان ولكن العلاقات التركيه الباكستانيه علاقات جيده جدا والباكستانيين قالوا اذا ما اضطرت تركيا للدفاع عن نفسها للحصول على السلاح النووي فسوف نعطيه، فبالتاكيد هناك تخوف من ان تزداد نبرة استخدام السلاح النووي، اعتقد الصين وان كانت تمتلك السلاح النووي وتصل الى المعدلات التي تريدها يعني 1000 راس نووي ب 2030 ده رقم كبير، 3700 راس نووي عند امريكا و5500 تقريبا عند روسيا، اعتقد يمكن للصين ان تدخل في هذه المعاهدة التي ممكن ان تحد من انتشار الساحه النوويه لأن يعني بالتاكيد لن يكسب احد في هذا الصراع، اذا ما تم الصراع النووي وفقد السلاح النووي قيمته كسلاح رادع واصبح سلاح يستخدم لتغيير يعني مسار معارك، دخلنا في المعادله الصفريه والتي بالتاكيد لا يريدها الصينيين ولا يريدها الروس ولا يريدها الامريكان واي دوله اخرى نوعين
1: هناك تنافس استراتيجي بين أمريكا والصين تقول الخارجية الأمريكية أنه غير شريف من قبل الصين في آسيا والمحيط الهادي. كيف لهذا المفهوم أن يتغير وهل يمكن أن يتحول إلى تعاون استراتيجي في مجال الأسلحة النووية وهي نقطة قوة مهمة
0: لدى الصين؟ هو أنا بعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه هضرب تفكر ماليا وتقدم التهديدات للحصول على مصالح والحصول على اتفاقات العلاقه ما بين روسيا وبين ايران علاقه قويه جدا واعتقد ان روسيا دورها النهارده في المنطقه يعني بالو هلي ناتشرال يعني ما فيش لسه بالدخول بجديه في اي من طرفي النزاع في ما يحدث ما بين اسرائيل وما بين المقاومه المسلحه ولكن اذا ما تم تطوير القتال ودخلت ايران الى المعركه واستهدفت الولايات المتحده لك يا ايران بالتاكيد راح تتداخل هناك حسابات معقدة جداً لهذه الأزمة التي أدخلتنا فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أدخلت المنطقة وادخلت العالم كله في الكثير من الحسابات والكثير من تقدير الموقف وإعادة تقدير الموقف على ضوء المستجدات إسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب وتمشي في غيها وتريد إزاحة الفلسطينيين ودفعهم قصراً إلى دخول في سيناء والأتداء على سيادة مصر كل هذه الأمور بالتأكيد يمكن أن تنفجر المنطقة بين ليله وضحاها فلابد من تعديل تقدير الموقف الامريكي للصين، يمكن ان تتغاضى الولايات المتحده الامريكيه عما تفعله الصين في الملف الاقتصادي مقابل ان يكون هناك وساطات، واضح بنشوف النهارده وساطه غريبه جدا ما بين تركيا الولايات المتحده الامريكيه وتركيا تحتوي العراق والعراق النهارده يعني رئيس الوزراء العراقي السوداني موجود في طهران عشان يوصل الرساله بأن لا تدخل ايران الى العمليات العسكريه، فشوفي اللفه ماشيه ازاي؟ امريكا تركيا، تركيا العراق العراق ايران، كنا زمان في طريق أقصر كانت الولايات المتحدة الأمريكية عمان ايران، ولكن أعتقد أن النهارده الأمور تجاوزت سلطنة عمان وأصبح لابد أن يكون هناك ضامنين كبار لاحتواء الأزمة زي الصين، وأعتقد أن الصين قبلت بلاءً حسن، إحنا رأينا تغير في لغة الخطاب الإيراني بعد ما كان اللهيان وزير الخارجيه الايراني موجود في لبنان وكنا نعتقد ان خطاب حسن الله سوف يكون اعلان الحرب ولكن معلومات تم تسريبها أن تم تعديل الخطاب بموجب زياره عبد اللهيان لايران وهذه الزياره كانت بعد ثلاث ايام من زياره السفير الصيني للولايات المتحده الامريكيه فده اللي بيؤكد ان هناك وساطه صينيه وان هناك صفقه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين، يمكن ان تتنازل بالتاكيد عن يعني كثير من تخوفات من الصين مقابل حماية إسرائيل ومقابل ألا تدخل إيران في العملية العسكرية وألا تتحول هذه العملية العسكرية والحرب على الفلسطينيين في غزة إلى حرب إقليمية يمكن أن تتدحرج ككرة الثلج وتصبح حرب عالمية
1: إذن الدكتور إلى أي مدى يمكن أن يؤدي التقارب الأمريكي الصيني أو الصفقة كما تفضلت؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات الصينية الروسية خاصة أن هذه المحادثات تأتي في أعقاب تصديق روسي على الانسحاب من معاهدة
0: الحد من الانتشار النووي؟ بالتاكيد يمكن ان يكون الولايات المتحده الامريكيه بتلعب الدور ده دلوقتي لتاخذ المصلحه وهي المعاهده، المعاهده قررت في 26 فبراير، ودخول الصين بالتاكيد كان مطلب امريكي لم يحدث، واعتقد ان بعد ان تنتهي الولايات المتحده الامريكيه فيما تريده من الصين، هتعود الولايات المتحده الامريكيه لسياستها السابقه، فنحن تعودنا ان نرى تغيرات في الموقف الامريكي في استراتيجياته من اقصى اليمين لاقصى اليسار، فعين هذا يحدث ما بين اداره اوباما الى اداره ترامب الى اداره بايدن بل في اداره بايدن وجدناها يحدث في ضمن فترته الانتخابيه وليس رئيس جديد يغير من استراتيجيات الولايات المتحده الامريكيه تذكري معي اول تصريح قاله الرئيس بايدن بعد ما اعتلى مقعد الرئاسه في البيت الابيض في المكتب البيضاوي قد ايه اعداء المتحده الامريكيه روسيا والصين وبعديه على طول باسبوع خرج السيد تورنبرغ امين حلف الاطلسي حلف الناتو وقال نفس التصريح أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية السياسية خلال العشر سنوات القادمة اللي أصدرها بايدن قال إن هيستهدف الأعداء للولايات المتحدة الأمريكية وهم روسيا والصين. النهارده بنلاقي تغير كبير جدا في السياسة الخارجية الأمريكية ليه؟ ممكن تلعب دور لا يستطيع أن يلعبه النهارده بايدن، لا, لا توجد لقاءات مباشرة بينه وبين الإيرانيين ولا يوجد ثقة ما بينه وبين الإيرانيين فلا بد من وجود الوسيط القوي زي ما شاف إن الوسيط القوي كان له تأثير على إيران في الدخول في عمليه سلام مع المملكه العربيه السعوديه، وهو بالتاكيد اختار الوسيط الذي يستطيع ان يفعل وينفذ، وهذا الوسيط بالتاكيد لديه طلبات ولديه حصول على صفقه مع الولايات المتحده الامريكيه، ما يعرق الصين هو موضوع تايوان والموضوع الاقتصادي وموضوع طريق الحرير الجديد الذي بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تجد بدائل على طريق الحرير الهندي الجديد، فاعتقد كل هذه الامور بتصب في مصلحه الصين وليس في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ضمن التنازلات لكي نح. هذا الكيان الغاصب المحتل الأرضين الحرة في فلسطين اسرائيل اسرائيل اصبحت حمل كبير جدا على السياسه الامريكيه وسوف تدفعنا الى ما لا يحمد عقباه
1: بالحديث عن هذا الارتباك في التوجه الأمريكي نحو الصين، كيف يمكن إدارة العلاقات بين البلدين؟ يعني في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتطويق الصين عسكريا، تجري مباحثات نووية وتحتفظ بعلاقات تجارية مهمة. هل هناك وضوح لدى صانع القرار الأمريكي حول كيفية إدارة العلاقات مع
0: الصين؟ بالتاكيد الصين ازمه كبيره في السياسه الخارجيه الامريكيه وبيحاولوا بكافه الطرق الى تضييق شهوه الخلاف ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين سياسيا وكمان عسكريا وصلنا لمرحله ان يكون هناك صدام اتذكري معي في زياره نانسي بولوسي كانت رئيسه مجلس النواب في هذا الوقت الى تايوان والتي هددت الصين باسقاط طائرتها يعني عسكريا عمل عسكري ولكن تم نزع فتيل الازمه في هذا المنشي. وإن كانت هذه الأمور بالتأكيد كاشفه لطبيعه العلاقات بينهما.
1: هناك لقاء مرتقب بين بايدن وشي كما تفضلت كيف يمكن أن يؤثر التفاهم الأمريكي الصيني المتنامي على شكل النظام العالمي الجديد الذي يتشكل الآن؟
0: ما في الشك اللقاءات المباشره مهمه جدا ومفيده وان كان اداره البيت الابيض يعني بتحاول جاهده انها تقلل من اللقاءات المباشره للحالة صحيه للرئيس بايدن ويعني وان بالتاكيد وجوده من خلال وسيله اتصال غير مباشره هيدي فرصه الى المساعدين وهيدي فرصه الى الاداره ان تضبط مسار هذه الاجتماعات فدايما بيبعدوا عن اللقاءات المباشره ولكن هذا الموضوع يعني النهارده و... وسرعه الوقت عامل كبير في فل... لابد من الجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس الصين لأن بالتأكيد العالم يمكن أن يدخل في صراعات تصل إلى الصراع النووي فيريد تحجيم دور الصين من خلال اشتراكها في هذه الاتفاقية اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية حتى يكون هناك بعض السيطرة على السلاح النووي الصيني الذي لا نعرف الكثير عنه، وأيضاً يمكن أن تدخل بعد كده في الاتفاقات الأخرى في الصواريخ قصيرة المدى ويمكن ايضا ان يتم الموافقه على ادخال الطائرات المسيره كما طلبت الولايات المتحده الامريكيه قبل 4 او خمسه سنوات.
1: من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدوليه كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الايضاحات. وحول اهداف الصين من الانخراط في هذه المباحثات معنا من القاهره استاذه العلوم السياسيه وخبيره الشؤون الصينيه الدكتوره ناديه حلمي، مرحبا بك معنا ضيفه عزيزه الدكتوره ناديه عبر اثير سبوتنيك، بدايه ماذا تريد الصين من هذه المباحثات النوويه مع امريكا وهل يمكن ان تنجح في بناء الثقه بين بكين وواشنطن قبل لقاء بايدن
2: وشي؟ أو محادثات واشنطن وبكين بشأن الحد من الأسلحة النووية هي محاولة أمريكية لإقناع الصين بالاتفاق خاصة وأن معاهدة ستارت الحد من الأسلحة النووية أو معاهدة نيو ستارت سوف تنتهي في عام 2026 فمن هنا جاء تخوف إدارة بايدن قالت إن هي على استعداد لبدء محادثات دون شروط مسبقة مع روسيا والصين معا بشأن خطوات للحد من الأسلحة النووية لأن التخوف كله بأن معاهدة نيو استارت التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب الروسي ستنتهي في مع ذلك فواشنطن تريد اشراك بكين ومعها موسكو بالضغط على موسكو بأن ينضموا لمعاهدة جديدة بشروط جديدة فما تم بالأمس تحديدا هو محادثات تمت بين مالوري ستوارت وهي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الحد من تسلح ويعني السيد سان شابو وهو هو المدير العام لإدارة الحد من التسلح في وزارة الخارجية الصينية اللي الاتفاق على محاولة الضغط الأمريكي على بكين للإعلان عن أسطحاتها النووية أو أسطحاتها للردع النووي ويمكن تلك الخطوة التحليل بقى يبقى التساؤل عن إمكانية تطور الأمور لحد الصراع النووي بين الولايات المتحدة والصين بسبب الموقف من تايوان وهو التساؤل الوحيد المسكوت عنه بين الكثير من الأمور بسبب التوترات الجيوسياسيه بين البلدين بسبب الجزيره التايوانيه والتدخل الامريكي الداعم او الولايات الامريكيه ادعمه لاستقلال تايوان والتواجد الامريكي الدائم في بحر الصين الجنوبي دعم لحلفائها هناك اليابان وكوريا الجنوبيه وفيتنام فمن هنا هناك يعني التخوف الامريكي الان هو انه اذا ما اندلع صراع او نشط الصراع مع بكين هل سوف تستخدم بكين الأسلحة النوويه في حال تعرض الصين لهجوم على تايوان ده يعني وفقا للرؤيه او التحليل الامريكي وعلى الجانب الاخر فان السمه العامه لاي صراع بين قوات نويتين مثلما هو الحال الان بين الولايات المتحده الامريكيه وا هي الحرب بالوكاله، كانت هناك حروب بالوكاله بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ولكن الان هناك تجدد في المواقف خاصه وان هناك ما الان هو تجديد الولايات المتحده الامريكيه الضغط على الصين للانضمام الى محادثات للحد من الاسلحه النوويه مع رفض بكين منذ فتره طويله للدخول في هذا الحوار لان وجهه نظر الصين ومعها موسكو ومعها ايضا الدول العربيه، الدول العربيه على سبيل المثال في اسرائيل تقول ان اسرائيل لم توقع على اتفاقيات الحد من الاسلحه النوويه والكشف عن الرؤوس النوويه التي تمتلكها، وجهه نظر بكين كالمست وموسكو ايضا بان الولايات المتحده الامريكيه لم تعلن عن رؤوسها النوويه وتشير التقديرات الامريكيه وتقديرات وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية ومراكز الأبحاث المختصة بالشؤون العسكرية بتقول بأن الصين تمتلك 300 سلاح نووي وبيكين بتسعى من خلال تلك الأسلحة النووية لتعزيز وضعها في منطقة آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني أو الهندو بالمفهوم المفهوم الأمريكي وهو ما صار قلق حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والصناع السياسة الأمريكية فمن هنا إدارة الرئيس بايدن تحول قبيل لبدء حملتها الانتخابية العام المقبل أن هي تحرز نصر انتخابي جديد أمام النخب الأمريكي وأمام المجتمع الدولي وأمام المجتمع الداخلي الأمريكي أيضا فاليزا أعلنت أنها على استعداد لبدء محادثات دون شروط مسبقة مع روسيا والصين للحد من الأسلحة النووية بعد انتهاء معاد نيو ستارت في عام 2016 وقالت أمريكا بتحاول أن هي تجذب موسكو وبكين ناحيتها قالت أن هي مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تمت سابقا بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي بتعود لفترة الحرب الباردة يعني هي هتسمح لموسكو وكين ان هم يبقوا على حد ادنى من الرؤوس الحربية النووية متفق عليه ولكن على الجانب الاخر فإن هناك الصين بتؤكد أن قوتها النووية هي الأصغر دفاعيا وبتقول أنها لا تشكل تهديد وعلى الجانب الاخر معاهدة ستارت الجديده اللي هي هتنتهي في عام 2026 بتلزم تلك المعاهده الولايات المتحده الامريكيه وموسكو بعدم نشر اكثر من 1550 راس حربي نووي وهو وفقا للخبراء العسكريين يرون انه مستوى ليس مرتفعا بشكل كبير وعلى الجانب الاخر فان هناك حاله من انعدام الثقه بين البلدين بين الولايات المتحده الامريكيه واصبين وهناك قمه رئاسيه مرتقبه ربما الاسبوع المقبل بين الرئيس شي جين واجب بايدن وانا بعتقد ان محاوله استغلال الولايات المتحده الامريكيه واستثمارها الفرصه قبيل اي اجتماع رئاسي ما بين واشنطن وبيكين هي محاولة امريكيه للاعراب عن قلقها وهي اول اجتماع بالمناسبه مخصص للاسلحه النوويه بين قوتين العظمتين واشنطن وبيكين منذ عهد الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما وهناك قلق في واشنطن من الترسانه النوويه المتناميه للصين وأنا بعتقد أن متوقع أنه لن يتم إحراز تقدم كبير في تلك المحادثات المستمرة بين الجانبين
1: في ضوء هذه المعطيات دكتوره وفي الوقت الذي تقول فيه الصين ان واشنطن تمتلك رؤوس نوويه اكثر فيما يحذر البنتاجون من ان الصين تعمل على تسريع وتيره تطوير اسلحه نوويه، سمعنا عن هذه المحادثات، هل يمكن ان تقبل الصين بالحد من اسلحتها النوويه؟ وبرايك هل هناك صفقه ما بين طيات هذه المباحثات؟
2: بتين لم توافق على شروط الولايات المتحده الامريكيه خاصه في وسط التوترات بشان تايوان والعقوبات الامريكيه على عدد حتى من العسكريين في الصين وغيرها من القضايا رغم التقاء جو بايدن والرئيس شي جين بين في قمه مجموعه العشرين في برالي يعني قبل اكثر من عام يعني تم الاتفاق على عدد من الامور ولكن لم يتم تنفيذها وفقا لوجهه النظر الصينيه امريكيا يعني لم يتم تنفيذها ولكن هناك في الوقت الاخير ح حدثت سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى وزيارة وزير الخارجية الأمريكي وانغ ييل واشنطن وعلى الجانب الآخر فإن يعني الرد الروسي حتى على الولايات المتحدة الأمريكية جاء من قبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي زيا باكوف قال إن واشنطن بتتلاعب ببيانات معاهدة ستارت أو نيو ستارت في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على التسونات النووية لفرنسا وبريطانيا ولم يتم إعطاء بيانات معكدة وتوضيحية للمجتمع الدولي فمن هنا موسكو بترى انها وبكين غير ملزمين بان تتحور مع الجانب الامريكي نويا في حين ان فرنسا وبريطانيا وحلفاء امريكا وايضا لم يتم يعني بشكل أو بآخر التحقق من تفساناتهم النووية وأيضا هناك اتهامات للبنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية للصين بإنشاء أنظمة نووية متقدمة وتجد أن منذ عدة أيام في دانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن إحنا دعينا جمهورية الصين الشعبية اللي بشكل جدي وفعال في قضايا الحد من التسلح والحد من المخاطر الاستراتيجية ولكن الصين لم ت وحتى ان قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية وهو اسمه إستراتكوم وأيضا اسم القيادة الاستراتيجية الأمريكية إستراتكوم هو أنطوني كوتون كان عنده تصريح منذ قريب بأن الصين قد طورت أنظمة نووية وعبر تجارب وخبرة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يعني هي طورت بناء على التجارب اللي هي تعلمتها منهم وعلى الجانب الآخر فبتقدي إن المحادثات اللي هي تمت بالأمس تحديدا بين مالوري استوارد مساعده وزير الخارجيه الامريكي للحد من التسلح والسيد سون شابو المدير العام لاداره الحد من التسلح في وزاره الخارجيه الامريكيه كان أعقبها تصريح من السيد وينغ وين بينغ وهو المتحدث باسم الخارجيه الصينيه قال ان الموضوع كله عباره عن تبادل لوجهات النظر حول مجموعه واسعه من القضايا يعني بتتعلق بتنفيذ المعاهدات الدوليه للحد من الاسلحه ومنع الانتشار لو يعني الصين بترى انها مجرد تبادل لوجهات النظر وهذا بيتناقض مع وجهه النظر الامريكيه او تقرير وزاره الدفاع اللي هو تحديدا الكونجرس الامريكي الشهر الماضي اصدر تقرير قال ان الصين بتطور ترسانتها نوويه بسرعه اكبر من توقعات الولايات المتحده الامريكيه وبتقول ان الصين بتمتلك 500 راس حربيه نوويه جاهزه للاستخدام منذ مايو عام 2023 ومن المرجح ان هي يكون للصين 1000 راس نووي بحلول عام 2023 30. في حين ان الولايات المتحده الامريكيه وفقا المعلن بتمتلك 3700 راس حربيه نوويه وهي خلف روسيا بالمناسبه روسيا رقم واحد في العالم تمتلك 4500 راس نووي متقدمه على الولايات المتحده الامريكيه هذا وفقا لتقدير معهد استقاله الدولي لابحاث السلام بالسويد اللي هو معني بالدراسات النوويه والدفاعيه والعسكريه وعلى الجانب الاخر فان هناك محاولات ضغوط امريكيه لتوسيع نطاق معهد تحدد استارت الجديده الاسحناويه لكي تشمل الصين بالاضافه الى روسيا وانا بعتقد ان حتى اللقاء الرئيس بايدن مع نظيره الصيني شي جن بيننا الاسبوع المقبل على هامش قمه اسيا المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو بالولايات المتحده الامريكيه يعني انا اعتقد لن يصفر عن جديد لان تلك المحادثات مستمره منذ عقود وعلى الجانب الاخر فان امريكا بتحاول ان هي بتقلل من مخاوف الصين او تهدئ من مخاوفها قالت ان يعني في الأبيض قال عبر بيان أن أي التزام أمريكي بنزع السلاح نوي في المستقبل هو بيعتمد بشكل كبير على الجانب
1: الصيني أخيرا دكتورة نادية من خلال محاولة التقارب الأمريكية مع الصين هل يمكن أن تنجح واشنطن في اختراق التحالف بين بكين وموسكو وقطع الطريق أمام النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي يتشكل الآن؟
2: أنا أعتقد أن هناك نظام عالمي جديد يتشكل الآن وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على كل من الجانب الروسي والجانب الصيني من أجل فك الارتباط بينهما وأنا أعتقد أن هناك نظام عالمي جديد يتشكل ببطء وفي اعتقادي أو وفقا للتخوفات الغربية بأن روسيا والصين قد تفوقت على الغرب وربما قد انفصل عن بقية دول العالم هناك مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحكومة أو الحوكمة العالمية هي عبارة مبادرات اقترحها الرئيس الصيني وتم الاتفاق عليها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن ففكرة تلك المبادرات بأنه لابد من وجود كيان موازي للأمم المتحدة وإعادة تشكيل حكومة عالمية جديدة موازية أو مضاهية لكيان الأمم المتحدة الذي تشكله وفقاً لرؤية قوى استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة هناك محاولات من الغرب لعولمة الصراع 33 دولة فقط فرضت عقوبات على روسيا معظمها من الدول الغربية وارسلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا وهي تلك الدول التي تخضع مباشرة لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن روسيا والصين ما هم أكثر من نصف العالم أو ربما الدول المتبقية اللي هي الدول النامية بتشمل ما يقرب من تسعين المئة من سكان العالم رفضت إن هي تحزوها تحزو فمن هنا بتجدي أنه هناك تقارب صيني روسي كبير لاعاده تشكيل الضغط على النظام العالمي الجديد الصين هي اكثر داعم للجانب الروسي عن طريق زياده شراء مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي بعد بدايه الحرب على اوكرانيا وعلى الجانب الاخر فانه نتيجه للعقوبات الغربيه تم اعتماد بدلا من تدويل العمله بالدولار تم الاتفاق بين بكين وموسكو ومعظم خلفائهم حول العالم بالاعتماد على العملات المحليه مثل التبادل الروبل الروسي مقابل اليوان او الريمين بي الصيني بدلا من استخدام الدولار مما دعم وضع العمله الاحتياطيه لليوان الصيني والروبل الروسي فمن هنا بتجدي ان هناك موسكو والصين بيتحدثا معا بشكل متزايد وبصوت واحد عن الحاجه لنظام دولي اكثر توازنا واضعاف هيمنه الغرب على الشؤون العالميه خاصه بعد الموقف العدواني المتزايد لامريكا تجاه الصين فمن هنا بتجدي ان العالم كله قاسي الناحيتين وبكين أطلقت مبادرتها مبادرة جنوب جنوب، هدف تلك المبادرة هو الحوار بين دول الجنوب والجنوب بقيادة الصين طبعا باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، وأيضا يعني هناك محاولات صينية روسية لعمل مشاكل أو قلق المالية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الأزمة المالية الأمريكية بعد انهيار بنك وادي السيليكون هو تفكير آخر من قبل روسيا والصين بعدم الاستقرار الجوهري للرأسمالية الغربية ضربية شديده التمويل من الولايات المتحده الامريكيه، ايضا مكانه الولايات المتحده الامريكيه العالميه قد تضررت وتعرضت لضربه شديده اخرى بتوقيع اتفاقيه تاريخيه بين ايران والسعوديه بوساطه الصين، فمن هنا بتجدي اخيرا ان هناك عمليه اعاده ترتيب جيوسياسيه جذريه جاريه مما يسرع بزوال السياده الامريكيه على العالم كله.
1: بحديثي الى الدكتوره ناديه حلمي استاذه العلوم السياسيه وخبيره الشؤون الصينيه من القاهره نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه، قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه، طابت اوقاتكم والى اللقاء.